0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 38% Städte neu denken. Ich muss ja gestehen, dass ich mich schon ziemlich auf diese Folge gefreut habe, denn das ist natürlich komplett mein Thema, das mich Tag und Nacht beschäftigt. Und zwar geht es um Marketing für die Baubranche von morgen. Natürlich mit einem starken Nachhaltigkeitsfokus wieder heute.
1: Weil ganz klassischerweise reden wir oft hier über technologischere Themen oder Themen der Nachhaltigkeit, die dann praktisch in der Baubranche umgesetzt werden, aber diese Themen haben ja oft auch einen ganz anderen Hintergrund oder auch eine Motivation, warum sie umgesetzt werden und diese Themen, warum sie umgesetzt werden, dieser Anreiz nachhaltig zu bauen, der wird sehr oft mit dem Marketingaspekt eben begründet und auch deswegen natürlich sehr, sehr gerne gesehen.
0: Absolut. Vielleicht gucken wir uns mal an, was ist denn eigentlich nachhaltiges Marketing? Weil ich glaube, viele können sich noch nicht so viel darunter vorstellen, was man da genau macht. Bringt natürlich gar nichts, wenn eine Firma sich jetzt entscheidet, von heute auf morgen sich irgendwie ein grünes Image aufzustülpen, das aber gar nicht intern gelebt wird. Also gerade wenn man sagt, man möchte den grünen Weg jetzt auch gehen und nachhaltig agieren, dann muss das immer von innen heraus passieren und auch ganzheitlich gelebt werden. Also wir sprechen da immer gern von den drei Bereichen Soziales, Ökologisches und Ökonomisches. Es muss in allen drei Bereichen gelebt werden. Und das gilt natürlich sowohl für die Unternehmen selbst, die sich eben entscheiden, ähm, ja, nachhaltig zu leben, aber eben auch für die ähm, Bauprojekte, die umgesetzt werden. Das ist natürlich auch euer Thema, ähm, genau deswegen ähm, ja, arbeiten wir auch immer so viel zusammen. Was gibt es denn so für Möglichkeiten, was ihr zum Beispiel machen könnt, damit wir ein glaubhaftes Marketing machen können?
1: Also ein größer Punkt ist auch der Hintergrund, warum ich damals die Green Engineers mitgegründet habe und das war gleich mal dieses Thema Employer Branding, also Arbeitgeberattraktivität und das in Zusammenhang mit Gebäudebegrünung. Also die Gebäudebegrünung, so wie man sie kennt, beispielsweise auf Dächern, aber auch in Fassaden, hat oft einen sehr, sehr großen Mehrwert und dann geht es auch noch bis in den Innenraum. Also wenn ich den Innenraum begrüne als Arbeitgeber und den Außenraum, dann schaffe ich einen Ort, in dem ich mich beispielsweise wohlfühlen kann und dieses Thema Wohlfühlen für Mitarbeiterbindungsthemen sind halt, gehen halt Hand in Hand. Also dass ich sagen kann, okay, ich gestalte meine Immobilie so, dass ich nach außen nicht nur als attraktiver Arbeitgeber wirke, sondern dass ich eben das Ganze nach innen auch zeigen kann, wo wir wirklich schon bei diesen mehreren Aspekten sind, wo ich sage, jetzt fühlen sich meine Leute wohl, jetzt haben meine Mitarbeiter mehr Motivation, was zu tun, da kommen sogar dann noch Aspekte auf mich zurück, die beispielsweise sogar finanzielle Hintergründe haben. Also immer diese Aspekte in Einklang zu bringen, dass man eben sagt, die Außenwirkung, aber auch wirklich das Gebäude so zu gestalten, dass es wirkt und auf die Gesundheit und die Motivation der Mitarbeiter auch zurückgreifbar ist.
0: Absolut. Du hast ein wichtiges Thema schon angesprochen, das Employer Branding. Natürlich einer der Hauptvorteile für alle, die sich schon mal gefragt haben, was bringt denn jetzt eigentlich diese ganze Nachhaltigkeit? Natürlich, wir, wir, nehmen, wir nehmen Verantwortung für die Umwelt und wir haben ja auch eine wichtige Rolle als Bauträger oder auch Architekten. Aber was für Vorteile gibt's denn da eigentlich? Und klar, Employer Branding, also Arbeitgebermarke, ist natürlich ein riesen Punkt. Also wenn wir uns jetzt mal die junge Generation angucken, Gen Z, 16 bis ja, 23, 24, ist natürlich Nachhaltigkeit ein Thema. Und wenn du für diese Zielgruppe attraktiv sein willst als Arbeitgeber, dann ist es auch extrem wichtig, dass du ähm, dich für diese Themen öffnest, das passiert genau. natürlich nie von heute auf morgen, ne? wirst du auch wissen, das ist ein Prozess und du bist nicht von heute auf morgen jetzt nachhaltig und es ist auch nicht für jeden sofort irgendwie umsetzbar. Aber das ist schon eine Richtung, die ganz interessant ist für die Jüngeren vor
1: allem. Vielleicht für alle nochmal, die jetzt gerade über ihre Immobilie nachdenken oder auch zum Beispiel für einen Arbeitgeber arbeiten und wir wissen alle, wir verbringen so viel Zeit in geschlossenen Räumen, beispielsweise auch am Arbeitsplatz, dass es so wichtig ist, dass diese Immobilien, die rund um uns rum sind, wirklich eine große, oder dass die eben so gestaltet werden, dass sie einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben können. Und deswegen sind das hier eben so große Stellschrauben, die ich jetzt in der Gebäudegestaltung, in der nachhaltigen Optimierung eines Gebäudes, so gestalten kann, dass ich sie hinten raus wunderbar für diese Marketingzwecke eben wieder einsetzen kann. Wir müssen uns hier klar differenzieren oder unterscheiden zu dem Thema Greenwashing, wo man gar nicht mehr weiß, okay, was wird jetzt überhaupt gemacht. Aber wirklich deswegen dieses Thema so angehen, dass man es an der Immobilie sieht, dass man die nachhaltigen Themen an der Immobilie irgendwo auch greifbar macht. Oftmals ist dieses Thema Nachhaltigkeit zu einfach verstanden. Da kommt eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder es kommt irgendwo eine Dachbegrünung hin, aber es wird nicht weiter darüber nachgedacht. Und ein Marketing-Mehrwert entsteht ja dadurch, dass ich mich etwa abhebe oder dass ich einen Mehrwert schaffe, den dieses Immobilienprojekt hat. Und den Mehrwert schaffe ich dann, wenn ich etwas Besonderes mache. Sei es die äußerst sozusagen aufwendige Fassadenbegrünung im sogenannten Living-Wall-Stil, über die wir auch in dem anderen Podcast ja schon gesprochen haben, wo es dann speziell um Begrünung geht. Also wenn euch das Thema Begrünung interessiert, hört auch gerne nochmal mal in unseren anderen Podcast rein. Aber heute sprechen wir mehr über dieses Thema Marketing. Also wirklich, welchen Mehrwert erziele ich denn mit meiner Immobilie, in dem Thema Nachhaltigkeit und wie vermarkte ich diesen nach außen. Weil dann, wenn ich nach außen hin eine mit meiner Immobilie nachhaltig gelte, dann habe ich auch für mein gesamtes Image schon mal diesen, diesen, ja, diesen Mehrwert, diesen Push, dass ich sagen kann, okay, mein Immobilienprojekt ist so und so nachhaltig und mein, mich als Arbeitgeber zeichnet die Nachhaltigkeit aus und wir leben das Ganze auch.
0: Absolut. Also gerade dieses Imageaufbauen das ist natürlich für viele auch ein ganz, ganz interessantes Thema, ähm, was echt viele Vorteile bringt. Also du kannst dich ja wirklich als, ja, als quasi als inzwischen immer noch Vordenker auch positionieren, als zukunftsorientiertes Unternehmen positionieren. Ähm, das, wenn du das einfach schön vermarktest, wenn du das glaubwürdig auch ähm, aufbaust und transportierst, sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Immobilienprojekt reinbekommen und dann ist auch mal alles von euch zum Beispiel geprüft wird, es wird alles genau belegt man kann genau sagen, warum ist das jetzt wirklich nachhaltig. Ja, es ist also nicht nur jetzt vielleicht die Fassadenbegrünung, die ja schon ein super Schritt ist, sondern es ist wirklich auch durchdacht durchdachtes Konzept. Dann können wir glaubhaftes Marketing machen, weil das ist auch nochmal das Thema Greenwashing ja auch so interessant. Die Leute sind inzwischen so aufgeklärt und man hat das Gefühl, jedes Unternehmen möchte jetzt irgendwie nachhaltig sein und macht also ein paar kleine Aktionen und man ist dann so schnell im Greenwashing drin, weil die Firmen sich gar nicht wirklich mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen ist es eben auch so wertvoll, wenn man sich dem Thema annimmt, das wirklich glaubwürdig zu machen, ähm, da wirklich auch in die Tiefe reingehen, sich eine komplette Nachhaltigkeitsstrategie zu überlegen, sowohl für die Firma selbst oder halt eben auch für, die, für das Bauprojekt. Und dann kann man sich auch echt über eine ja, gute PR freuen, über ein tolles Image aufbauen und ja.
1: Genau, und eben diese Punkte, diese Nachhaltigkeit greifbar machen, dafür sollte man sich von Anfang an festlegen auf Zahlen und Fakten, die dann beispielsweise wie CO2-Fußabdruck oder eben graue Energie in dem Gebäudesektor, aber auch beispielsweise dieses Mitarbeiterwohlbefinden greifbar machen. Dass man sich eben Werte überlegt, die es zu erreichen gilt. Also dass man beispielsweise sagt, okay, wir als Unternehmen, wir kompensieren nicht nur co 2 das wir sozusagen herstellen, also quasi, dass man irgendwo in Afrika ein Projekt unterstützt, sondern dass man eben sagt, in unserem Unternehmen haben wir dafür gesorgt, dass hier E-Bikes dafür unsere Mitarbeiter sind. Also unser Außendienst, der, der nur 20 Kilometer hat maximal so ungefähr, macht jetzt alles mit dem Fahrrad oder bei uns wird jetzt intern das Ganze so gehandhabt, dass es eben gewisse nachhaltige Werte wieder mit, mit reinnimmt in dieses Thema, aber eben als Ganzes im Großen mit einem Wert betitelt werden kann. Sei es der CO2-Fußabdruck oder sei es eben Themen, die einfach einen gemeinsamen Nenner haben, weil dann ist es auch für jemanden, der das quasi oder für die Zielgruppe wieder deutlich greifbarer. Wenn wir nämlich oft dieses Problem auf dem Tisch haben, dass jemand sagt, Nachhaltigkeit ist das und das und das und das und am besten ich drucke jetzt so selten oder wie auch immer, dann, dann passt es nicht zusammen. Und dann fehlt dieser eine große Mehrwert. Und erst dann, wenn ich diese Nachhaltigkeit, egal nämlich aus welchem Bereich, also wenn ich bei mir kombiniere, den Materialeinsatz, die Biologie, die technologischen Themen, die eingeblendet sind oder eben auf den Tisch kommen, erst wenn ich die in einem großen Mehrwert verbinde, dann lässt sich das Ganze auch wunderbar nach außen kommunizieren.
0: Absolut. Also noch kurz interessieren würde zu dem Thema auch, ähm weil wenn jetzt zum Beispiel Firmen zu uns kommen, ist das Thema Nachhaltigkeit, es spielt immer irgendwie eine Rolle, es ist immer irgendwie auf dem Schirm, aber viele ähm, wollen quasi sich erstmal nur so ein bisschen diese ersten Vorteile halt sichern, ja man hat natürlich einen Imageboost, man ist als Arbeitgeber interessanter und dann gehen wir natürlich in die Tiefe und überlegen wie wir das richtig aufbauen können und wie wir da auch wirklich gutes Marketing damit machen können. Was sind denn, wie wie, wie lebt ihr denn das Thema Nachhaltigkeit bei euren Kunden? Also wenn die zu euch kommen, sind die ja wahrscheinlich schon ziemlich offen für das Thema, vermutlich. Wie, wie ist das? Müsst ihr mal trotzdem irgendwie erklären oder warum machen die das? Machen die das irgendwie nur aus Marketingmotivation heraus oder was sind also die Beweggründe, wenn jetzt Kunden zu euch kommen?
1: Das Schöne ist bei uns, wir verbinden eigentlich eine Vielfalt an Beweggründen bei unseren Kunden. Und es gibt natürlich die einen, die sagen, sie bauen für sich das Einfamilienhaus und es geht ihnen darum, dass man die Welt schützt. Also wirklich die Klimawandel-Thematik so angehen möchte, dass man sagt, ich schütze diesen Planeten für die nächsten Generationen, weil sie selber Kinder haben oder wie auch immer oder Enkel. Und dann geht es hin bis zum großen Projektentwickler, der irgendwo auch sagt, ich muss jetzt nachhaltig bauen weil ich in diesem Projekt so einen großen öffentlichen Druck habe, dass, dieser, dass diese öffentliche Hand oder einfach sozusagen der Endverbraucher, der am Schluss einzieht, also wirklich der Kunde dann vom Projektentwickler oder wie auch immer, dass der das möchte, dass es nachhaltig wird, dass dieser Druck mittlerweile überall angekommen ist und sei es auch nur in kleinen Formen. Aber da ist dann der Beweggrund so, dass er sagt, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht Greenwashing betreibe, sondern ich muss hier auch wieder etwas greifbar machen. Und dieses Greifvermachen verstehen wir als Green Engineers vor allem so darin, dass wir sagen, es gibt auf der einen Seite immer den technischen Hintergrund und auf der anderen Seite gibt es diese emotionalen, die Soft Facts. Und erst wenn wir das in Einklang bringen, dann versteht der Kunde, was ist der große nachhaltige Mehrwert und ist hier beispielsweise auch mal bereit, diese Schritte mitzugehen. Weil wenn wir sagen, okay, das ist wunderbar, eine Photovoltaikanlage tut, hat diese und jene Auswirkung und du kannst auch mit Holz bauen, das ist dann optimal, vielleicht noch in der Form. Und ansonsten ist es mit Lehm optimal zu bauen. Ab einer gewissen Höhe braucht man sowieso Stahlbeton. Aber egal, wie sich der Kunde entscheidet zu bauen, wenn ich versuche, hier zu schauen, was sind denn die Wünsche vom Bau her, die emotionalen Faktoren, die Soft Facts, dann kann ich ganz anders andere innovative Technologien mit diesen Themen verbinden und dann diesen einen großen Mehrwert schaffen und schaffe in diesem individuellen Bauprojekt, einen nachhaltigen Mehrwert, den es wunderbar danach nach außen hin zu kommunizieren geht.
0: Ja, absolut. Ja, es sind immer verschiedene Beweggründe, natürlich ganz klar. Ich ähm, finde es auch spannend, was du gerade ja gesagt hast, der, der Druck von außen ist natürlich schon größer. Also gerade jetzt auch bei denen, die ähm, auch ja, bekannt sind in den Medien. Klar, die müssen natürlich auch gucken, wie sie da irgendwie mithalten können, wie sie es aber auch ordentlich kommunizieren, ähm, damit dann eben das Thema Greenwashing halt nicht aufkommt.
1: Und oft ist ja auch so die Thematik, dass wir uns jetzt noch in einer ein Stück weit in einer Blase befinden oder wir könnten uns in einer Blase befinden, sagen wir es mal so, in der wir alle glauben, die Immobilienpreise gehen immer nur weiter nach oben und weiter nach oben und weiter nach oben. Es kann der Punkt kommen, an dem eine Immobilie leer steht, wenn sie kein Alleinstellungsmerkmal hat. Wenn aber irgendwo eine Immobilie dabei ist, die einen nachhaltigen Mehrwert hat, den ich davor geschaffen habe, eben aus dem technologischen, dem biologischen, aber auch aus diesen vermarktenden Aspekten, dann habe ich eine Immobilie, die so attraktiv ist, dass ich im Hinter, also quasi in einem Moment, wo andere Immobilien erstmals wieder Leerstand haben, diese Immobilie weiterhin vermarkten kann, diese Immobilie weiterhin eben... Ich sage jetzt mal, dass die bewohnt ist, dass Menschen dort einziehen, weil sie sagen, sie entscheiden sich nicht nur wegen der lokalen Begebenheit, weil sie sagt, okay, es ist Innenstadtlage oder wie auch immer, sondern weil sie sich bewusst dafür entscheiden, in dieser Immobilie zu leben, weil sie beispielsweise dadurch einen geringeren CO2-Fußabdruck haben für ihre persönliche CO2-Ökobilanz oder weil sie sagen, wenn ich in dieser Immobilie wohne, dann sind meine Kinder und ich gesünder, weil diese Immobilie frei von Schadstoffen ist ist quasi, Weil es ja auch allein schon in diesem Thema Bauökologie oft darum geht, was dunsten denn manche Stoffe aus und was gibt es für bauökologische Hintergründe, dass Menschen sich hier einmal wohlfühlen und einmal auch dieser gesundheitliche Aspekt, wo ich sage, okay, meine Immobilie wirkt positiv auf den Gesundheitsaspekt und das ist dann genauso zu vermarkten, wie diese Themen der Nachhaltigkeit, beispielsweise im CO2-Fußabdruck fürs für die gesamte Welt im Klimaaspekt zu betrachten.
0: Total. Also diese Anspruchshaltung gerade jetzt von der jüngeren Generation oder den zukünftigen Mietern quasi wird sich natürlich noch mal radikal wandeln. Also das ist jetzt wahrscheinlich heute noch gar nicht so vielen wahnsinnig wichtig, wie nachhaltig die Immobilie jetzt ist, weil es dann einfach auch schwierig überhaupt ist, gute Immobilien zu bekommen äh, oder auch als Mieter eine Immobilie zu finden. Jetzt gerade so was wie München, Berlin, das ist, suchst du ja schon länger. Ähm, aber natürlich zum Beispiel sowas wie, dass man jetzt Energieausweis vorzeigen muss. Das ist ja schon inzwischen Standard. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zukunft auch Thema Nachhaltigkeit da einen gewissen Standard bekommen wird, dass du irgendwie nachweisen musst, wie nachhaltig ist das gebaut, welche Rohstoffe und so weiter wurden verwendet, wo kommen die her. Dass das auf jeden Fall ein Thema wird, das auch gefordert wird von den ja, zukünftigen Mietern und irgendwann aber auch von der ja, gesamten... Mieterschaft. <lacht>
1: genau. An euch gerichtet jetzt vielleicht mal so eine Frage, jetzt sitzt ihr ja wahrscheinlich auch gerade entweder draußen, wunderschön in der Sonne, auf irgendeinem Sofa, auf irgendeiner Lounge oder ihr sitzt vielleicht wirklich gerade in eurer Wohnung, in geschlossenen vier Wänden. Wenn ihr jetzt eine Wohnung suchen würdet in Zukunft und ihr würdet das Ganze jetzt mal mit dem Hintergrund betrachten, was wäre mir denn eigentlich wirklich wichtig und wenn es Wohnungen gäbe, die deutlich begrünter sind, die einen Blick ins Grüne haben, all diese Faktoren, die ihr euch jetzt unter Nachhaltigkeit vorstellt, was wären denn diese Aspekte, die euch wichtig wären für dieses Immobilienprojekt, die ihr jetzt einfach vielleicht mal mit einem ganz anderen Blickwinkel sehen könntet? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare oder schickt uns direkt Nachrichten.
0: Ja, fand ich sehr spannend. Generell auch immer gerne, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwie Themen, die euch interessieren, gerne mit uns direkt in Austausch gehen, weil ich glaube, das ist das Spannende, wenn wir wirklich da direkt mit euch auch äh, quatschen können zu den Themen und uns auch hier aufnehmen können in den Podcast.
1: Ja, Karina, vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Du hattest ja sowieso, dein Hintergrund ist ja der gewesen. Du bist ja irgendwie in die Baubranche reingestolpert und das war, glaube ich, schon so ein bisschen natürlich dein Marketing-Hintergrund, aber wie verbindest du denn für dich die Baubranche und Nachhaltigkeit und vor allem das Marketing in der Baubranche?
0: Ja, das stimmt. Also ursprünglich hätten wir mit dem Thema gar nichts am Hut, also mit einer Baubranche, einer Immobilienbranche und es ist dann eben doch ein... Ja, ein Projekt entstanden und äh, dann haben wir natürlich, du beschäftigst dich ja mit einer Branche und du merkst, da verändert sich gerade einiges. Du beschäftigst dich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, wie schaut es denn hier aus bei den Immobilien, bei der Baubranche und dann haben wir schon recht bald gemerkt, da gibt es sehr viel noch zu tun, und gerade es auch eine sehr alte Branche ist. Und ähm, gibt aber inzwischen auch viele junge Start-ups oder junge Bauunternehmen, die da sehr offen für das Thema sind und wirklich was verändern wollen. Und das ist ja auch das Schöne, also gerade als Bauträger, als Architekt, Projektentwickler, du bist ja in so einer schönen Verantwortungsposition. Ne? Du, du, mein, du gestaltest ja die Städte der Zukunft mit. Ähm, und du bist mitverantwortlich, dass wir von diesen 38 Prozent runterkommen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich diese schöne Verantwortung bewusst wird, dann ähm, ja, kann man dann auch echt cool damit arbeiten. Natürlich ist es am Anfang immer so ein, so ein Investment und es ist auch erstmal Arbeit. Es ist immer mit Kosten verbunden am Anfang, aber es zahlt sich halt so enorm aus, wenn du dich da frühzeitig positionierst, Verantwortung für deine Stadt übernimmst, für deine Leute, für die Gesellschaft als Arbeitgeber und ähm, ja, einfach dir ein tolles Image aufbaust.
1: Absolut und ich würde es wahrscheinlich so beschreiben, also zusammengefasst, ich stehe genau hinter dir Karina, was du gerade gesagt hast, das, das unterschreibe ich dir sofort und zusammengefasst würde ich wahrscheinlich sagen, tue Gutes und spreche darüber und genau das ist wahrscheinlich auch so der, das Motto, was wir jetzt quasi die ganze Zeit hier für uns, für diese Podcast-Folge vor uns hatten und deswegen, wir freuen uns darüber, wenn ihr vielleicht in euren Themen irgendwann auch mal diese, die Frage aufwerfen könntet, okay, was kann ich in meinem Arbeitgeber denn mal sagen? Was würde ich ihm vorschlagen? Wie fühle ich mich denn wohl am Arbeitsplatz? Oder geht doch einfach die Ideen kreativ an und es kann sich ruhig jeder angesprochen fühlen, auch derjenige, der kein eigenes Haus besitzt, sondern in den eigenen Verwenden etwas so zu gestalten, dass es nachhaltiger ist und beispielsweise dann aber auch als Arbeitgeber damit so nach außen hinzutreten oder dass man eben sagt, okay, ich habe mein eigenes Immobilienprojekt, jetzt möchte ich das Ganze eben nach außen zeigen, wie toll nachhaltig ich wirklich bin, dass das eben angegangen wird, weil nur so schaffen wir noch mehr Attraktivität im nachhaltigen Bauen und die Attraktivität ist der Schlüssel zum Erfolg im Klimawandel, weil wir eben dieses Thema bis jetzt oft viel zu wenig attraktiv angegangen sind, also die gesamte Gesellschaft. Und deswegen wurde das oft verteufelt. Und dann hieß es immer wieder, nachhaltiges Bauen an sich, oh, das machen doch nur irgendwelche Ökos. Und dieses Thema ist falsch. Also nachhaltiges Bauen kann auch innovativ und nachhaltig Hand in Hand gehen. Und so funktioniert es, dass man sich wohlfühlt, so funktioniert es, dass es ästhetisch ist. Also all diese Themen nicht falsch verstehen, sondern diese Themen müssen marketingtechnisch aufgewertet werden, damit es attraktiv ist, nachhaltig zu bauen.
0: Genau, und das ist ja eben auch unser Ziel im Podcast, einfach mal mit den Themen beschäftigen, mal langsam herantasten. Es muss nicht von heute auf morgen eine komplette Unternehmensumstellung passieren, sondern einfach mal mit den Themen beschäftigen, mal langsam herantasten, die Möglichkeiten auch für sich selbst herausfinden, wie kann man im kleinen Maße schon anfangen und, ähm, ja, und dann natürlich auch von den ganzen Vorteilen profitieren.
1: Super. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Karina, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Jetzt erstmal nicht. Ich glaube, das passt. Wir freuen uns, wenn die nächste Woche wieder einschaltet. Immer Donnerstag, 18 Uhr, kommt eine neue Folge online.
1: Perfekt. Wir hören uns und ich wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Spaß bei Immer, was auch immer jetzt macht.
0: Ciao.